0: Den Beginn des neuen Jahres und in Israel wird zu Beginn des jüdischen Neujahrsfestes Rosh Hashanah immer der Schofar geblasen. Also für mich kommt es immer ganz komisch an. Ich neige dazu zu sagen, das Schofar, aber es heißt der Schofar geblasen. Und dieses Fest ist nicht identisch mit unserem Neujahrsfest, es ist eine ganz andere Zeit. Aber der Sinn, der sollte schon derselbe sein. Ich möchte Gott die Ehre geben, seinen Namen erheben. Und das sollte auch unser Motto für dieses Jahr sein. Ich darf euch bitten, mal das schofar zu blasen. Oder den schofar zu blasen. Ja, Dankeschön. Ihr müsst euch vorstellen, dass zwölf Stämmevolk Israel in der Wüste, nicht? Weiß ich was, ein paar Millionen vielleicht, nicht? Und sind vier, also quadratisch angelegt. Und dann wird das Schofar geblasen und, das, und der Schofar geblasen. Und der hat ganz verschiedene Bedeutungen. Gott die Ehre zu geben, das Volk aufzuwecken, das Volk Gott anbeten zu lassen, das Volk in den Krieg zu führen. Und je nachdem, wie er geblasen wird, mit vielen Unterbrechungen und so weiter, oder wie lange oder wie kurz, da könnte uns, könnten uns die beiden ja dann Vortrag drüber halten. Nicht. Das zeigt dann an, was Gott will und wie man sich versammeln soll. Toll. Danke. Ja. In der Bibel ist, finde ich, immer eine Zeit ganz besonders spannend. Und zwar die Zeit, oder erstmal muss ich sagen: hier, ich bin ein bisschen kränklich, sage ich mal, und ich habe mir erlaubt, einen Stuhl hier nebenzustellen. Also, falls ihr euch wundert, wenn ich mich dann plötzlich auf den Stuhl setze, dann schaffen es meine Beine diesmal nicht so ganz. Also, in der Bibel gibt es eine Zeit, die ist ganz spannend, und das ist die Zeit nach Adam und Eva als die aus dem Paradies vertrieben worden sind, da entwickelte sich die Menschheit und die Menschheit bekam Erkenntnis von sich selbst und entwickelte sich immer weiter weg von Gott. Wie heute auch. Wie kam das damals? Was passierte damals? Und warum passierte es? Und was hat das alles mit uns zu tun? Darüber möchte ich gerne in einer kleinen Predigtreihe sprechen. Drei Sonntage, drei Predigten. Heute, über die Gottessöhne, beim nächsten Mal über Noah und beim dritten Mal über den Turmbau zu Babel. Also eine kleine Predigtreihe über den Beginn der Menschheitsgeschichte in Beziehung zu Gott und zu uns. Wisst ihr, Gott tut nie etwas, ohne es vorher anzukündigen. Jesus ist vorher angekündigt worden, schon ganz zu Beginn der Bibel. Direkt nach dem Sündenfall. Da sagt Gott zur Schlange, "Sigi, bist du mal so lieb? 1. Mose 3, Vers 15 Ich, also Gott, will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. In der orientalischen Sprache meint den Kopf zertreten, meint die Herrschaft eines regierenden zerbrechen. Satan war eben gerade erst zu dieser Herrschaft über die ganze Welt gelangt. Adam und Eva hatten sie ihm übertragen, weil sie Gott nicht gehorcht haben und Satan geglaubt haben und als Konsequenz davon sagte Gott, dass jemand, er, er hier, dass jemand kommen würde, um seine Herrschaft, also Satans Herrschaft, zu zerbrechen. Wer ist er? Ist es ist Jesus. Du, Satan, wirst ihn in die Ferse stechen. Das sind die ganzen Versuche Satans, Jesus während seines ganzen Lebens auf dieser Erde hier im Endeffekt zu bekämpfen. Aber er, Jesus, wird dir den Kopf zertreten. Also Jesus wird deine Herrschaft brechen. Wisst ihr, ein Biss in die Ferse ist nicht tödlich. Ein zerquetschter Kopf schon. Schon so früh teilt Gott also den Menschen, in einem Bild oder wie auch immer, seinen Plan mit, Satan niederzuwerfen und dem Menschen die Erlösung durch ihn, durch seinen Sohn zu bringen. Aber weiter, ganz kurz danach, 1. Mose 5, die Verse 1 bis 32, will ich hier nicht vorlesen. Unheimlich spannend. Die meisten von euch würden sagen, ist ja eins der langsamsten, äh, der langweiligsten Kapitel der ganzen Bibel. Sind ja nur Namen. Stimmt. Ist der Stammbaum von Adam bis zu Noah. Zehn. Bist du mal so lieb, Sigi? Zehn Namen. Zehn Namen. Aber alle haben sie eine Bedeutung. Klappt das? nee das ist jetzt nicht. Erste Mose 5, das ist die Ahnentafel, die Ahnentafel, das muss an der Tafel stehen, das kann ich euch nicht so zeigen, deswegen, ja, Erste Mose 5, nicht? die Ahnentafel vom Stamm, also der Stammbaum, nein, ja, ja, gut, aber das wollen wir nicht vorlesen, der Stick dazu. Wie bitte, ich habe den nicht verstanden. Gar nicht, du sollst die Ahntafel vorspielen mit den zehn Namen da. Was wir vorhin noch dann geübt haben, mit größer machen und so. Alles klar, gut. Ja, das ist die Ahnentafel. Jetzt keiner kann es lesen, weil es ja zu klein ist. Wir wollen mal, machst du es mal nach oben am Anfang. Also, in diesem ersten Mose 5. Ganz zu Anfang stehen die Namen drin. Da steht drin, also seht beispielsweise. Und dann steht auch gleich die Bedeutung auf Hebräisch, was das bedeutet dahinter. Adam heißt, wir wissen es, der Mensch. seht heißt, ist bestimmt, zu oder festgesetzt. Inos heißt, sterblich, schwach. Kindern heißt, leid, klagen. Mehalael heißt der gepriesene Gott. Jeret heißt, ist herabgestiegen. Henoch heißt, mit der Lehre. Metuschalich heißt, sein Tod ist entscheidend. Lamech heißt, verzweifelt. Und Noah heißt, die Ruhe. Ziehst du es mal ein kleines bisschen hoch, bitte? Ja. Diese Ahnentafel besorgt, da ist Adam. Adam hat 930 Jahre gelebt und im 130. Jahr hat er Seth geboren. Seth hat 912 Jahre gelebt und so weiter geht's. Und dann kommen die ganzen Namen. Jeder Name hat eine bestimmte Bedeutung. Und wenn ich diese Namen, die ich vorhin schon sagte, die Bedeutung, wenn ich die mal in zwei Sätze formuliere, dann heißt das: Der Sohn als Ersatz für den ersten Menschen Adam, sozusagen der zweite Adam, ist ein Sterblicher Mensch, sterblich. Er kommt in die in der Herrlichkeit Gottes herunter, wohnt auf der Erde, ist dort ein Lehrer, lebt mit Gott, stirbt und bringt die Erlösung. Und die Erlösung ist Frieden. es bei euch? Das ganze Evangelium in diesen zehn Namen. Ganz zu Anfang der Bibel. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht fantastisch? Also ich bin immer total begeistert. Ich merke, eure Begeisterung hat Grenzen. Aber gut, gut, ich gebe zu, diese Interpretation ist etwas spekulativ. Aber sie zeigt, Gott zeigt uns seinen Plan auf, schon ganz zu Anfang der Menschheitsgeschichte. Er zeigt uns auf, dass er selbst auf die Erde kommen will, um diese Menschen zu retten. Und allein durch die zehn Namen im Voraus zusammengefasst können wir das gesamte Evangelium sehen. Diese Stelle im ersten Buch Mose 5, Kapitel 5, sieht äußerlich so langweilig aus. Und es passiert oft in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, oh, ist das langweilig. Und trotzdem ist es ganz spannend. Man muss bloß die richtige Sicht bekommen. Aber weiter, was passierte, als die Menschheit sich nach dem Sündenfall immer mehr vermehrte und immer verdorbener wurde? Und die Ursache für diese Verdorbenheit scheinen die Gottessöhne gewesen zu sein. So interpretiere ich das zumindest. Und jetzt kommt 1. Mose 6, 1 bis 8 bitte. Dauert einen kleinen Augenblick. Das liegt in der Technik. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Sie nahmen sich von all jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren, das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da heute es den Herrn, das er Menschen gemacht hatte. Und es betrübte ihn in seinem Herzen und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht hatte. Ich bin oft gefragt worden, was sind denn Gottes söhne Wir haben ja hier den Begriff Gottes söhne Was meint die Bibel damit? Nun, es gibt die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt. Die sichtbare Welt ist die, in der wir leben. Die unsichtbare ist die Himmelswelt, nicht? in der Gott, Jesus, Dämonen, gute, böse Engel und so weiter zu denken sind. Und beide Welten sind ganz end miteinander verbunden. Nun muss es aber irgendwann in der Himmelswelt einen Unfall gegeben haben, denn einer der führenden Engel war im Hebräischen unter dem Namen Ayalet HaShahar bekannt. In der Bibel findet man dafür die Bezeichnung Morgenstern oder Luzifer. Lucifer wiederum bedeutet Lichtträger und das ist auch die Funktion des Morgensterns. Er trägt den Morgen, er trägt das Licht herbei, also etwas Schönes, Schnelles, Anmutiges. <lacht> Lucifer war wohl ganz besonders schön und außerdem schien er auch der Engel gewesen zu sein, der Gott am meisten lobte und aufgrund seiner einzigartigen Schönheit und Weisheit hatte er wohl das Gefühl, er sei es wert, eine höhere Position einzunehmen. Und er wurde stolz. Im Grunde glaubte er genauso groß zu sein wie Gott. Und so ging Luzifer unter den Engeln umher und schürte Rebellion gegen Gott. Das Ergebnis war eine Rebellion, in der ein Drittel der Engelscharen äh, ihm folgte und sich gegen Gott auflehnte. Dieses ein Drittel, das stammt aus der Offenbarung, wo es heißt, der Drache habe mit seinem Schwanz ein Drittel, der Engel aus dem Himmel, hinausgefegt. In der unsichtbaren Welt, also da wo Gott wohnt, gab es also bereits das Böse. Der Prophet Hesekiel beschreibt das so. Sieg, bist du mal so lieb? Hesekiel 28. Das Wort des Herrn, an mich erging folgendermaßen, Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyros und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und so weiter und jetzt kommt etwas, alles nur Schönes und so weiter, Nicht? du warst ein gesalbter, schützender, Cherub ist Engel, Engel, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt, du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertägt. Was ich vergessen habe zu sagen, machst du es nochmal zurück bitte? Was ich vergessen habe zu sagen, da steht, in Eden, im Garten Gottes warst du. Vertilgt, ja, machst du nochmal weiter? Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit, du hast deine Weisheit und deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Gut, lassen wir es dabei. Tyros ist eine Handelsstadt am Mittelmeer und sehr reich und wohlhabend und da werden alle Arten von Götzen verehrt. Nun gab es in der Geschichte der Tyros viele Könige, aber es gab keinen König, der auf dem heiligen Gottesberg oder im Garten Eden war. Deshalb kann mit diesem König auch kein menschlicher König gemeint sein, kein menschliches Wesen, sondern nur ein Engel. Und dieser Engel muss Satan gewesen sein, denn dessen außergewöhnliche Schönheit und sein großer Wohlstand machten ja ihn eben stolz. so Sodass er versuchte, Gott zu übertreffen. Und Satan war ja schließlich auch im Garten Eden, sprich im Paradies. Diese Sicht wird auch vom Propheten Jesaja gestärkt, gestützt. Auch hier steht etwas von einem strahlenden Morgenstern, also von einem Engel, der mächtiger ist als menschlich. Und der auch eine überirdische Schönheit hat. Und auch hier kommt der Name ayelet Hascha vor. Jesaja nennt ihn den König von Babel. Und Babel wird in der Bibel als Sitz des Bösen betrachtet. Die Sünde dieses Königs ist also dieselbe Sünde wie Satan, nämlich Stolz. Also auch hier ist Satan gemeint. Und insofern decken sich die Propheten Ezekiel, Jesaja und auch die Offenbarung. Ich fasse mal zusammen. Ich habe bis jetzt alles der Anfang erst. Das Böse war im Himmel da und Gott hat es aus seiner Mitte verbannt und hat das auf die Erde geworfen. Irgendwann bevor es Menschen gab auf der Erde. Seitdem ist das Böse auf der Erde. Dann hat er den Menschen geschaffen und hat ihn auf die Erde gesetzt. Hallo, der liebende Gott setzt Menschen bewusst in die Gegenwart Satans? Ja, deswegen hat Gott den Menschen aber zu seinem Ebenbild gemacht. Das heißt, mit derselben Vollmacht, die er Gott hat, mit der Vollmacht über alles zu herrschen, über die ganze Erde zu herrschen, also auch über Satan. Aber stattdessen hat sich der Mensch von Satan verführen lassen und die Vollmacht, die Gott ihm über die Erde gegeben hat, sozusagen an Satan weitergegeben. Der Mensch war jetzt von Gott getrennt durch den Sündenfall und Satan war der Fürst dieser Welt. Bis heute. Und in dieser Distanz zu Gott vermehrt er sich der Mensch mehr und mehr. Und dann kommt die Stelle mit den Gottessöhnen. Wer waren die Gottessöhne? Was bedeutet das? Wie hängt das alles mit uns zusammen? Die gängigste Auslegung ist, dass es Engel waren, die Gott mit Satan zusammen vom Himmel auf die Erde geworfen hat. Also gefallene Engel, Dämonen. Und wir wissen ja selbst, Dämonen sind überall zu finden. Die haben sich auf der Erde Frauen genommen und sich mit ihnen gepaart. Aber das führte zu einer unnatürlichen Vereinigung gegen die von Gott bestimmte Ordnung. Und die Kinder aus dieser Vereinigung waren die Riesen. Danach könnten die Riesen also aus dem Reich der Finsternis stammen, aus dem Dämonischen Reich. Wisst ihr, Gottes Söhne sind keine leiblichen Söhne, sondern gehören zum Umfeld Gottes. So wie das Gefolge zum Umfeld des Königs gehört. Und so wurden früher als Söhne auch diejenigen, nicht immer nur leibliche Kinder bezeichnet, sondern auch die bezeichnet, die von jemandem ausgebildet wurden und danach später sozusagen mit ihm zusammen dann den Dienst taten. Ein Beispiel kann man bei Paulus sehen. 1. Timotheus spricht Paulus von Onesimus, den er gezeugt hat. Natürlich hat der Mann Paulus kein Kind gezeugt, nicht? kein leibliches Kind, aber er hat ihn im Glauben unterrichtet und ihm, ist ihm dabei geistlich so nahe gekommen, dass sie dann sozusagen geistlich eine Einheit bildeten. Und wie der leibliche Sohn dann die Arbeit des alt gewordenen Vaters weiterführt, so führte ein geistlicher Sohn auch die geistliche Arbeit seines Lehrers weiter. Jesus sagte einmal, ihr alle kennt die Stelle, wer mich sieht, der sieht den Vater. Denn der Vater und ich, wir sind eins, wir sind identisch. Geistlich identisch. Und so sind auch die Gottessöhne zu verstehen. Sie sind nicht von Gott leiblich gezeugt, sondern Engelwesen, die um das Reich Gottes herum, sage ich mal, oder die zum Gefolge Gottes gehören. Gut. Alle haben sie eine eigene Kompetenz. Alle haben sie gewisse Befugnisse. Alle haben sie einen freien Willen und können sich für oder gegen Gott entscheiden. Der einzige Unterschied zwischen Engeln und uns ist, dass Engel dienstbare Geister sind. Wir aber sind Kinder Gottes. Und wie ich schon sagte, haben ein Drittel dieser Engel sich gegen Gott entschieden und gegen ihn rebelliert. Das, was die Engel mit Frauen taten, nennt die Bibel Hurerei. Ganz offensichtlich sind Engel in der Lage, sich fortzupflanzen. In Matthäus 20, 22 Entschuldigung, steht zwar, dass Engel nicht heiraten können, aber Heirat ist ja auch zur Fortpflanzung nicht unbedingt notwendig. Ohne Heirat, aber ist es biblisch Hurerei. Das war die zweite Sünde dieser Gottessöhne. Die erste war, sie haben gegen Gott rebelliert. Die zweite war, sie haben Hurerei betrieben. Sie haben ihren normalen Lebensraum verlassen, haben auf der Erde Frauen genommen, sich mit denen gepaart, Augenscheinlich sexuell verkehrt eben und mit der Folge, dass aus dieser unnatürlichen sexuellen Begegnung von Mensch und Dämon Kinder entstanden sind, die Riesen. Das Wort für Riesen heißt Nephilim und das stammt aus einer hebräischen Wurzel, die Fallen bedeutet. Man kann bedeuten aus dem Himmel gefallen oder über andere Menschen herfallen, in jedem Fall etwas Negatives. Etwas aus dem Reich der Finsternis, aus dem satanischen Reich. Und solche Riesen lebten zumindest auch in Kanaan, als die Juden, als das Volk Israel dieses Land besetzte. Da gab es einen König Og von Waschan, der brauchte ein Bett von vier Meter Länge. Müsst ihr euch mal vorstellen. So. Und Goliath war auch so ein Riese. Das heißt, auch er repräsentierte das Reich der Finsternis. Weil er 40 Tage lang und Nächte gegen Gott sprach und predigte. Und das Volk Israel hörte ihm zu. Als das Volk Israel Kundschafter ausspähte, um das gelobte Land äh, auszuspähen, da sahen sie dort starke Männer die, und sie flüchteten vor lauter Angst. Wahrscheinlich waren das Riesen. Vielleicht waren das keine solchen Riesen wie vor der Sintflut, denn die hätten ja mit der Sintflut umkommen müssen. Aber auch Menschen mit einer furchteinflößenden Ausstrahlung. So, und diese Gottessöhne paarten sich jetzt mit Menschentöchtern. Das heißt, das ist wichtig, dass wir das jetzt wirklich kapieren, der Geist in den Dämonen parte sich mit dem Geist von Menschen. Die Dämonen dieses Negative beeinflussen die Menschen so negativ, dass sie immer mehr von Gott abwecken. Und je mehr sich die Menschen in ihrem Abfall von Gott vermehrten, desto schlimmer wurde es geistlich auf der Erde. So schlimm, dass eine Stufe von Erbsünde erreicht war, die alles überbot, was Gott noch für gut heißen konnte. Und deswegen musste Gericht kommen. Zumindest für die Menschen, die sich diesem dämonischen Reich nicht hingegeben haben, das war nur eine Familie, nämlich die Familie von Noah auch Rettung. Auf der einen Seite hatte Gott also Gericht beschlossen. Die Sintflut wird kommen. Auf der anderen Seite war aber auch Rettung da. Und genau diese Reihenfolge, Sünde, Gericht, Rettung, ist das zentrale Thema der Bibel. Zieht sich durch die ganze Bibel. Wisst ihr ganz ähnlich, es passiert heute? Weiß nicht, ob ihr es wisst. Nehmen wir nur ein Beispiel. Homosexuelle überall. Und es könnte gut sein, dass die in Kürze eigene Kinder bekommen können. Wohlgemerkt, nicht adaptierte, eigene. Den Forschern des Weizmann-Instituts und der Cambridge Universität ist es gelungen, aus Hautzellen nicht nur Stammzellen, sondern auch Spermien und Eizellen zu züchten. Das heißt, Kinder könnten bald künstlich. Ohne Geschlechtsverkehr, unabhängig von dem jeweiligen Geschlecht, gezeugt werden. Hallo. Die Welt damals war verdorben. Heute ist sie auch verdorben. Damals haben die Menschentöchter den Dämonen wohl weder den Beischlaf verwehrt und auch keinen Zutritt äh, verwehrt. Den Deswegen sind diese Zwitterwesen entstanden, die Riesen. In den antiken Mythologien kennen wir das, nicht? Denkt mal an Achilles oder Hermes, der Götterbote. Oder denkt mal an solche Dinge wie die Sphinx, nicht? Oder die Meerjungfrauen. Man nennt das Chimären? Und heute ist das genauso. Stellt euch schon mal vor, das wisst ihr gar nicht, vielleicht. In Japan dürfen seit 2019 Mischwesen aus Mensch und Tier gezeugt werden. Hallo. Die Regierung in Tokio hat ein entsprechendes Experiment des Forschers Hiromitsu Nakaushi zunächst an Mäusen und Ratten erlaubt. Das heißt, menschliche Zellen in Reuse, Mäuse eintransplantiert. Das Ziel ist es, Wesen zu erzeugen, denen menschliche Organe wachsen, die dann sozusagen als Spendeorgane für menschliche Transplantationen dienen. Heute bereits Fakt. Die Strategie Satans ist heute genau dieselbe wie früher. Menschen aus der guten Ordnung Gottes wegzubringen. Da werden uns Ideologien aufgezwungen, die den Abfall von Gott vergrößern. Gender, oder ich sage mal Gender, man müsste sagen Gender, spielt keine Rolle. Gender, Beischlaf von Mann und Mann, Frau und Frau. Inzest wird toleriert. Ich habe gerade heute Morgen schon gesagt, wir haben einen Nennen wir mal einen Freund, ein Freund ist es nicht, aber jemanden zehn Jahre lang in Norddeutschland besucht, im Gefängnis. War der Einzige, der sich im Gefängnis bekehrt hat. Und ja, wir dachten, Menschenskinder, eigentlich ist es eigentlich toll. Jetzt, zehn Jahre lang sind wir hier in der Gegend, jetzt haben wir vor ein paar Tagen gehört, ja, der bekommt Freigang, aber er zieht sich Frauenkleider an hat uns nie was darüber gesagt. Was soll das? Wir können es gar nicht verstehen, wir sind total frustriert. Wir werden mit okkulten Dingen überrollt, wie Hexen, Dämonen, denkt hier mal den Hexenspielplatz und ach was ich was alles und diversen Computerspielen, in die kann man sich hineinversetzen, mit denen kann man kommunizieren. In Russland gibt es das Spiel, ich habe schon einmal gesagt, der blaue Wal. Bei diesem Spiel muss man vorher unterschreiben, um überhaupt teilnehmen zu dürfen. Man muss sich diesem Spiel völlig unterwerfen. Unterwegs wird man aufgefordert, sich Einschnitte in die Haut zu machen, so wie bei einem Blutsbund. Das heißt, man muss sich vollständig mit dieser Computerfigur identifizieren. Und diese Einschnitte werden tiefer und tiefer und irgendwann kann man dieser Figur nicht mehr entfliehen. Ganz oft endet dieses Spiel mit Selbstmord. 130 Todesfälle schon. Aber das Spiel wird nicht verboten. Was aber bedeutet das alles? Das bedeutet, dass Satan himmlische, gefallene, kosmische Kräfte zusammenzieht und sie sozusagen in die Herzen, und Herzen von Menschen hineintransportiert. Ganz ähnlich wie die unheilige Vermischung von Gottes Söhnen und Menschenkindern danach. Was ist Gender eigentlich anders? Wenn jeder sein Geschlecht ändern kann, wie er gerade will? Und wenn daraus noch Kinder entstehen, wo absolute sexuelle Freiheit herrscht und wo Gott völlig draußen vor ist. Was meint ihr, wie ist die geistliche Genetik von Kindern, die aus solchen Ehen hervorgehen? Ganz sicher würden diese Kinder ganz automatisch auch zum geistlichen Umfeld gegen Gott gehören. Das heißt, der Abfall von Gott wird immer größer, wie ganz zu Anfang der Bibel. Wisst ihr, wir haben es mit einem ungeheuren mächtigen Gegner zu tun. Dessen Geist ist durch die Erbsünde in jedem Menschen. Ich spreche jetzt nicht von uns Christen, aber ursprünglich auch in jedem Menschen. Jeder Mensch ist in Sünde geboren. Und Sünde meint immer Trennung von Gott. Und diese Trennung ist unsere geistliche DNS. Und diese negative geistliche DNS die geben wir ja an die folgenden Generationen weiter. Und in jeder Generation kommen natürlich noch Tatsünden dazu. Das heißt, gegen Gott wird immer größer. Und sofern wir nicht umkehren und uns Jesus Christus anvertrauen, der ja diese Ursünde gerade besiegt hat, werden auch wir einbezogen in diesen negativen geistlichen Staffelungen. Ist das klar? Ja. Die Zielsetzung Satans ist Vernichtung und Zerstörung und leider findet diese Zielsetzung auch in uns, in unserer heutigen Zeit, sehr oft eine Landebasis. Ob das Gender ist, Okkultismus ist, fernöstliche Religionen sind oder, oder fernöstliche Heilmethoden sind, ganz egal. Wisst ihr, Da ist die Seele überall nicht vom Heiligen Geist Gottes besetzt, sondern eben von anderen Mächten. Das Problem unserer Seele ist, auch unserer Seele als Christen ist, sie ist immer offen. Und damit leider eben auch offen für Satans Macht. Und wenn sich Satans Geist mit Menschengeist paart, was kommt dann? Gericht. Gericht, Gottes Gericht. Eine gute Bekannte von uns war verheiratet, vielleicht kennen Sie der eine oder andere, ich weiß es nicht. In Amerika mit dem Lobpreisleiter der dortigen Pfingstgemeinde. War also, ich sag mal, ein größeres Tier. Ja, größeres Tier, Lobpreisleiter. Riesig große Gemeinde. Doch der war richtig internethörig, sozusagen geistlich mit dem Internet verheiratet und hatte eine neue Theologie gehört, die ihn total faszinierte. Er vertiefte sich immer mehr darin, verstrickte sich darin und das Ergebnis war, sein Glaube wurde total schief. Die Ehe ging kaputt, Scheidung und am Ende Selbstmord. Satan hatte es geschafft, nicht nur die Seele dieses Menschen zu besetzen, sondern auch sein Geist. Der war nicht stark genug, um Jesus zu folgen. Er betete Jesus an, aber augenscheinlich nur gefühlsmäßig. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht von unserem Gefühlen leiten lassen, sondern vor dem Wort Gottes, welches ewig Bestand hat. Unser Gott, haben wir vorhin gesucht, gesungen, steht fest für alle Zeit. Satan versucht immer, uns von Gott wegzubringen und er tut das auf die verschiedenste Weise. Primär über unsere Denke. Nicht? Sollte Gott gesagt haben, Mensch, du bist so krank, sollte Gott wirklich gesagt haben, er bringt dir Heilung? Ist Gott wirklich gut? Wenn meine Tochter gelähmt, geboren wird und mit 40 stirbt, ist dann Gott wirklich gut? Liebt er mich dann trotzdem? Satan so sähe Zweifel in unseren Gedanken. Oder Götzendienst oder Religion oder fremde Religion. Denkt einmal an die früheren Kinderopfer beim Volk Israel. Das Volk Israel hatte sich von Gott abgewandt und sich fremden Götzen hingegeben und sie haben ihre Kinder geopfert. Ich frage mal, was ist Abtreibung anders? Millionen von Kindern abgetrieben in Deutschland. Millionen. Die Seelen schreien. Millionenfacher Mord. Nur ein anderer Name. Satan hat tausend Tricks auf Lager. Aber alles sind sie Grenzüberschreitungen: Überschreitungen einer Grenze, die Gott uns gesetzt hat, zu unserem Schutz, zu unserem eigenen Schutz. In unserem Text passiert auch so eine Grenzüberschreitung. Die vollzieht sich vom Himmel auf die Erde. Satan und die gefallenen Engel kommen vom Himmel auf die Erde und besudeln den Menschen. Das Problem ist, der Mensch lässt das zu und überschreitet damit die ihm von Gott gesetzte Grenze. Und nur weil diese, stellt euch das vor, und nur weil diese Grenze überschritten ist, Gott uns aber liebt, muss er, der Allmächtige, der über alle Engel herrscht, zu uns kommen, um uns zu retten. Gott antwortet auf die Besudelung, auf dieses Verlorensein, indem er selbst aus seinem Herrschaftsbereich im Himmel herunterkommt, um uns aus dieser satanischen Lüge wieder zurück in die Wahrheit zu bringen. Denn Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und damit die Antwort, die Antwort, die einzige Antwort auf die zentralen Probleme der Menschen. Ich möchte euch warnen. Heute zum ersten Tag im neuen Jahr eine Warnung. Ich möchte euch warnen, passt auf. Lasst euch nicht in irgendwelche Dinge hineinziehen, was ihr weder versteht noch wollt. Hingabe an Mächte, die wir nicht kontrollieren können, sind gefährlich. Abbeten ist gefährlich. Hier ganz normal im Allgäu, aber gefährlich. Gläserrücken ist gefährlich. Reiki, all die fernöstlichen Heime tun alle sind gefährlich und es führt auch immer zur Selbsttäuschung. Wisst ihr, die Frauen, die sich damals diesen Mächten, den Gottessohnen hingegeben haben, die haben, gesagt, haben wahrscheinlich gesagt: Mann, was habe ich für einen tollen Fang gemacht mit Engeln? Nicht Kontakt mit Engeln, aber es war der Weg in die Verderbnis, der Weg zur Sintflut. Der Weg zur Zerstörung. Ja, die Engel kamen vom Himmel. Aber mit ihrer negativen DNS. Und hier auf Erden beeinflussten sie den Menschen natürlich nur negativ. Sie konnten gar nicht anders. Und wie antwortete Gott darauf? Ich sag das schon. Mit Gericht. Regen. 40 Tage lang. Dauerregen, um alles zu zerstören, was vom Himmel gekommen ist. Der Regen, die Sintflut, ein Bild für den Tod, der Regen, die Sintflut, aber gleichzeitig auch ein Bild für das Leben, für die Gnade. Nämlich, um im Bild zu bleiben, die Taufe. Die Taufe meint neues Leben, meint neue Geburt. Raus aus dem Tod, raus aus dem Wasser und rein in das neue Leben mit Gott. So. Letzte Frage, Kernfrage, was bedeutet das alles für uns? Ich denke, Gott will uns sagen, ich habe euch Grenzen gesetzt. Ihr sollt wissen, dass ihr eine ganz neue Identität in Jesus Christus habt, dass ihr Salz seid, dass ihr Licht seid, nicht? dass ihr Teil des Leibes Christi seid, dass ihr Königskinder seid und so weiter. Aber ihr sollt auch wissen, dass da jemand ist, der euch hasst, weil er weiß, was ihr seid. Und Ihr sollt wissen, dass es da Grenzen gibt, die nicht überschritten werden sollen. Zu eurem eigenen Besten. Denn sonst fallt ihr in die Hände dessen, der euch hasst und der euch kaputt machen will. Jesus sagt, wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen. Deshalb gibt er uns den Geist der Unterscheidung. Gerade heute müssen wir besonders wachsam sein. Zumal das speziell im Internet so viele verschiedene Angebote gibt, die gefährlich sind, auch gefährlich sind. Und keiner sollte glauben, er haben erhaben über diese Dinge. Deshalb ist es wichtig, sich mehr mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Damit wir gewappnet sind gegen all die Gefahren, die immer mehr auch uns Christen zukommen. Und dem Wort Gottes gibt es ja auch ganz viele Ermutigungen, die uns auch in dieser Zeit stärken. Ich weiß nicht, ob ihr den bremischen Pastor Olaf Latzel kennt. Olaf Latzel ist also ein Pastor einer Landeskirche, der evangelischen Landeskirche. Und er hat einmal ganz deutlich gemacht, dass Homosexualität etwas Satanisches ist, sage ich mal, oder gegen den Geist Gottes gerichtet ist. Doch wurde er verklagt, ist zu 8.000 Euro Strafe verurteilt worden. Und das ist nicht das Schlimmste. Die evangelische Landeskirche hat ihn daraufhin seines Postens enthoben und er darf auch nicht mehr Sterbliche betreuen, Krankenhäuser gehen, er darf nichts mehr. Und ich habe selbst gehört, äh, im Internet gehört, was der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, sage ich mal, was der dazu sagte. Er sagte, es ist unmöglich, dass die evangelische Kirche ihn entlässt. Mit der Begründung entlässt, das Wort der Bibel muss so ausgelegt werden, wie man es gerade haben will. Meinung der Landeskirche. Alle protestieren dagegen. ist ein Prozess, der läuft noch. Aber unser Gott steht fest für alle Zeit. Das, was Gott sagt, ist fest. Ich kann die Gebote Gottes nicht umfunktionieren, wie ich gerade will oder wie ich lustig bin. Das ist der Einfluss Satans, der in unserer Zeit hier ist. Die große Toleranz. Ich kann machen, was ich will. Hauptsache, ich bin tolerant und jeder weiß ich was. Nein. Gott steht fest. Gott allein ist unser Maßstab und nichts anderes. Und in unserem Text ist Noah die Antwort auf die schlimmen Zustände der damaligen Welt. Seine Antwort war schlicht und einfach, er gehorchte dem Herrn. Noah ahnte, wie ich denke, wir Christen auch an, dass die damalige Welt nicht mehr zu retten war. Trotzdem ließ er sich nicht fallen und reagierte negativ oder depressiv, sondern er hörte Gott. Hören wir Gott? Und er gehorchte Gott. Gehorchen wir Gott? Und baute die Arche, um ihn und seine Familie und die ganze Welt nach Gottes Verheißung zu retten. Er gehorchte Gott mehr als den Menschen. Und so soll auch unser Motto für dieses Jahr, für dieses neue Jahr 2021 sein, Gott mehr zu gehorchen. Wir neigen dazu zu sagen, ja, ich gehorche ja Gott, aber und dann folgen wir weiter, was allen Vorschriften und allen Dingen, die da kommen. Wichtig ist, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Wichtig ist, zu entscheiden, was ist denn für Gott. Wichtig ist, ihm mehr nachzugehen und ihm mehr zu gehorchen und ihm noch mehr die Führung in unserem Leben anzuvertrauen als bisher schon. Und dafür segne ich euch. Amen.